0: Hello， 大家好，这里是 Arts Out 艺术出圈携手斜杠青年研究所的一期串台节目，本期呢也是一期五二零特别节目
1: 。大家好，我是斜杠青年研究所的主播欣欣，很开心今天能和玲子来梦幻联动。是的，是
0: 的。然后大家好，我是 Arts Out 艺术出圈的主播玲子。对，然后今天
1: 跟欣欣搞了一个大动作。呵呵<笑>我们要不先跟大家说一下我们这次串台的契机吧。好呀，好呀。嗯，对，其实是前段时间我看到了一句话，特别的戳我。大概的意思是说，人不一定能等到人，但是艺术能替人等到人。我当时看到这句话就觉得这个句话好适合艺术出圈呀、啊，所以就立马分享给了玲子。然后没想到玲子一直都记得这句话，所以她也就成为了我们俩这次合作的一个主题。对的，就。当时大概
0: 三月底的时候吧，然后那天欣欣就把这句话发给了我，然后说感觉这个这句话特别适合我们节目，然后对然后我当时说，哎，那那就到时候我们可以一起用这样的一个主题来做一期节目，然后也是大概在一两周前，呃，就在思考，就通过这句话我们能去做一些什么样的内容，然后当时就想到了一个点子，就跟欣欣呃进行了一个沟通，于是呢，我们就一拍即。和做出了今天这一期节目，说实话呢，我觉得还挺期待的吧，因为当时就是感觉说我们要搞一个大动作，然后要把这个节目做的比较有意思。虽然其实中间在收集素材的时候，我觉得也还挺，呃，紧张或者忐忑的。但没有想到，就是我们的嘉宾太给力了，拿到了这个节目素材之后，就觉得人们对这期节目真的非常有信心。然后，希望大家也可以很
1: 期待我们接下来的这些故事们。所以，这期节目我们就会以艺术为主线，我们会邀请很多喜爱艺术和擅长艺术的斜杠青年来听他们讲一讲，他们是如何通过艺术来与他人、与世界和与自我对话的。所以现在正逢五二零，也希望大家听到这期节目之后，能够更勇敢地向你身边的无论是亲人呀、啊，还是爱人，还是朋友，甚至是一些陌生人，来勇敢地表达你的爱和谢意。对的，就是因为大家可能
0: 说到五二零，第一个反应可能就是说，这就是又是一个情人节的变体。嗯、但是其实的话，五二零它不仅仅只是可以对爱人表达。这个爱意，他也可以对亲人、对朋友，甚至对身边的任何的一个人表达感激和爱意的这样的一个节日。所以，我们这次呢，也收集了不同的通过艺术去表达感情的一个故事，然后也、呃、在此给大家做一个分享。那我们就废话不多说，嗯、开始我们今天的
1: 这个故事会吧。人类在还没有创造语言之前，就开始利用声音的高低和强弱来表达自己的情感和思绪。人们通过呼喊向远方的伙伴传递信息，这便是原始音乐的雏形。在庆祝丰收和分享劳动成果时，人们敲打石器、木器来表达喜悦，这便是原始乐器的雏形。接下来你将听到的是一个关于阿卡贝拉合唱团的故事。什么是阿卡贝拉呢？这个词来自意大利语阿卡派拉，指的是无乐器伴奏、只用人声清唱的多声部音乐表现方式。当我们的生活已经逐渐被现代科技所带来的嘈杂声、合成声所淹没，或许纯粹的人声合唱更能让我们感受到真实和真挚。那就让我们乘着歌声的翅膀，来聆听人类世界最淳朴、最直抒胸臆的表达吧
2: 。我第一次接触阿卡贝拉，是本科在 UCLA 的时候，观看了华人清唱团 Solo capella 的演出。我从小就非常喜欢唱歌，但是一直都是一个人唱。看到有二十多人在完全没有伴奏的情况下，默契的演唱同一首歌，还是第一次。听到那么多层层叠叠的音符从每个人的嘴里蹦出来，那是一个人唱歌时无法体验到的乐趣。经过一番努力和准备，我也幸运的成为了 Sola 的一员。在 Sola 里，我收获了真挚的友谊。也正因为这些志同道合的朋友能让我坚持唱歌这么多年，所以当从 UCLA 毕业之后来到斯坦福，我也就立刻加入了斯坦福的中文清唱团 Sing Plus Plus。阿卡贝拉这个音乐形式最吸引我的一点，就是我不用再一个人跟着录好的伴奏去演唱一首歌，我可以和至少四到五个小伙伴，或者二十多、三十多，甚至更多。大家一起代替乐器去完成一首歌的演绎。一首阿卡贝拉的编曲，除了主唱之外，通常还会有五个声部：女高、女中、男高、男低和人声节奏，也就是大家通常说的 beatbox。除此之外，唱阿卡贝拉的时候，因为没有伴奏里的音作为标准，也能够极大的锻炼唱歌时的音准、乐理知识和编曲能力。我觉得在一个阿卡贝拉的团体唱歌，就不光是唱歌，而是融入一个大家庭。在 Sing Plus Plus， 有还在读大一、大二的可爱的本科的学弟学妹，也有像我当时一样读研究生和博士的小伙伴，以及毕业了还在湾区工作的学长学姐。像这首我们团的团歌《新家家之歌》，就是由我们 Sing Plus Plus 第一代成员原创的歌曲。这位学姐，她虽然已经毕业了，前几年也离开了湾区，但却一直心系着我们团，一直都有在产出新的编曲，在疫情期间也组织大家去录制我们这次五周年的音频和视频，才能让大家有幸欣赏到这首歌。其实正是因为这次疫情，才让我们开始尝试录制阿卡贝拉。因为以前大家都是线下一周排练一次，在学校的春晚或者年度音乐会的时候会增加排练次数。线下排练的好处就是大家面对面的时候，可以去听别人在唱什么，然后通过听到了别人的音去及时调整自己的音准，所以其实是一个实时,时互动的过程。在排练的间隙也可以聊天，增进感情。排练后大家也会一起约着出去吃饭。但其实缺点就是没有音质比较高的音频作品记录下来。而录制虽然可以保证音质，但是也会损失一些现场演出、现场排练时情感的表达。每个人自己在家里录音的时候，听不到自己的声部的其他人或者别的声部的人在唱什么。只会有自己非常单调的声音，这样就不太容易感应得到其他人在唱这首歌的时候的情感状态。这是我觉得录制阿卡菲拉比较困难的一点
3: 。
2: 所以希望这次疫情可以赶快过去。这样大家也可以慢慢的恢复线下的排练。虽然我现在也已经毕业工作一年多了，但我也会很期待每周回到学校，继续和大家一起快乐的唱歌玩耍
3: 。
2: 毕竟音乐要一群人一起玩才有意思嘛。
0: 月底呢，跟阿诗在录制《寻妖计划》那期采访的时候，他正在成都。当时还很好奇他为什么从上海特意跑去成都学习街舞。不过后来得知了这个故事，觉得很有意思，于是呢，就邀请他在这期节目里，让他
4: 来讲一讲跟艺术或者说跟舞蹈的缘分。我很小的时候就很喜欢跳舞，所以一开始可能懵懵懂懂的。也未必知道这件事情对于我来说意味着什么，可能只是一个兴趣班或者一个爱好，或者说和其他小朋友见面的一次机会。但是，可能是当中一段时间失去过他，然后也迷茫过自己想要做的事情之后，再次回到他，再次触及他的时候。才真正发现说，说、哦、啊，他其实对我意味着什么。哪怕他这一辈子不会成为我的专业、我的职业，但是他是我生命当中必不可少的一部分。对。然后，虽然说我跳舞其实可能很久，但他的缘分也深深浅浅、进进出出了很多次，但是很神奇的是。嗯，因为我其实之前，包括小时候一开始也是跳古典的舞蹈比较多，嗯，学的是芭蕾。然后因为后来升学当中学学业的压力，一度也中断过，还有身体的一些原因。嗯，但是后来因为自己内心的那种召唤吧，那种 calling， 一直在，嗯，就提示我说。嗯，你得做这个，你不做这个的话，你没有办法释放自己，你始终是一种压抑的憋屈的状态。那在那样子的一个情况下，我在大学上了大学之后，下定决心，鼓起勇气去捡一个可能看上去已经很难捡回来的东西，对，就是芭蕾。然后，大学在学校的舞团里面跳了三年多。嗯，然后直到去年，嗯、呃，一个非常机缘巧合的机会，也不能说机会，但是真的是机缘巧合，就是看了《这就是街舞三》的节目。嗯、呃，说实话，在那之前，我其实对街舞、对流行舞是一无所知，然后多少还有点意识形态虚荣心，所以不是很待见。就是，就因为我比较关注。古典的这一块就可能我们说比较学院派，嗯、呃，走专业院校这个路线的那些舞者，所以对街舞圈这个看上去就比较，怎么说？大家都，呃，野路子吧，就可以说是来自街头，可能本身并没有受过特别专业的舞蹈训练的那些舞者，然后跳的也是一些。嗯，偏这个感觉流的，而不是技术流的。当然，那是我当时浅薄的这个了解啊。然后在那样一个情况下看了《这就是街舞三》的这个节目，然后开始发现，哎，其实街舞并不仅仅是我本来这个刻板印象里面会认为的他的那个样子。首先，这个 old school 的舞种也有很多非常厉害的舞者，任何一个领域做到专精，都可以很厉害，都可以很有感染力。另一方面，嗯，它的所所谓街舞这样一个大的 category 下面，其实也不仅仅是有那些我们通常认为的啊 popping、pop ping, locking 这种，也会有一些 new school 的创造性的，就偏 jazz 一点，偏 urban 一点，然后。重在编舞和对音乐的理解这一块的一些新的舞种，然后这一期节目当中就认识了一位我非常喜欢的舞者，非常欣赏，个人很喜欢他的作品的舞者，就是黄潇。然后因为特别喜欢他他的作品，所以也因此认识了一群志同道合的朋友，就相当于所谓的粉丝群体吧。当然，我们其实不太愿意这样自居。因为毕竟不是这个娱乐圈，然后我们也不觉得我们是饭。我们更多的时候会觉得是是学生吧，因为也非常想要去上他的课。他在他在成都有自己的工作室，然后平时也会教课，对，一如其他的舞者一样。然后当时一开始其实并没有想那么长远，并不会觉得说哦，我会为了一个人去飞很远，然后。去真的去学一个我之前没有接触过的舞种或者舞蹈，哪怕他的风格在街舞里面，因为他自身成长背景啊，然后受训练的背景的原因，他本身是学中国舞出身的，然后嗯、呃、也是相当于科班出身，在传统的这个舞蹈舞蹈学习舞蹈训练体系当中待过很久，所以他有这些底子，再加上他后面阴差阳错转到街舞的。这个学习当中之后学到的东西，他身上这些东西非常有机的融合在了一起，然后决定了他的创作，嗯、呃，呈现出他自己就别具一格、自成一派的这样的一个风格表达体系。呃，如果我们说舞蹈的动作啊，或者说那些动作的衔接，这些组合也可以被认为像是我们打个比方是语言这样的东西，一个个单词，一个个语汇啊、呃、拼凑在一起，然后形成一句话，形成一个诗篇这样子的感觉的话，那王老师的他的这个呃语言，他的这些动作，他的这些设计是有他自己的一个语言体系的，在我看来。这是非常吸引我的地方，所以相对而言，他的编舞或者说他的表表现表达，会和非常非常就是硬的那种街舞又不太一样，但是也不能也和我之前比较熟悉，然后有。接触比较深，自己也在跳的芭蕾啊，这种就是可能是比较比较软、比较柔一些的这样子的舞种，也会有很大的区别，可能介乎之间的这样的一个状态。对，所以一开始并没有想到说自己真的会去。会去学会去成为学生，会去接触这样一群会对同样的事情感兴趣、欣赏同样的风格的这样一群人。但是我们因为黄晓老师相识，然后一起从上海，从对我现在人在上海，然后还有一些其他外地的朋友一起飞到成都去上他的集训课，嗯，然后对。一起一起上课，一起练舞，一起就是下课之后去吃夜宵什么的，然后就很神奇的感觉啊，就会觉得说舞蹈它不仅仅是舞蹈，不仅仅是在这个过程当中对自己诚实和自己坦诚相见，和自己的身体建立连接，同时也是一个对外探索的过程。你可以在。舞蹈的世界里，去认识更多的人，去和他们一起享受那个空间，享受那个场，享受一起挥汗如雨的快乐。然后也会因为一个一个你喜欢的人、你欣赏的角色作为通道，去见到更多的人，见到更多。其实可能现实生活圈子不会有特别多的交集，但是在舞蹈里，你们可以非走得非常近的这样子的朋友。我觉得是一件非常有意思的事情，对，这可能就是我对这一次的话题的一点小小的想法吧
2: 。我
4: 们都
1: 说照片替我们定格了生命中一个个幸福的瞬间，但有时摄影前的准备，甚至是拍摄过程中的一些小事故，回忆起来可能更加妙趣横生。接下来是一位摄影师的讲述。他带着他的相机，不自觉地就闯入了许多陌生但友善的世界。你可以在本期节目的 show notes 里找到他提到的摄影作品，强烈建议你配合着图片一起使用他的故事。
5: 我接触摄影的理由其实很简单，就是我同学给了我一个相机，然后为了让我陪他跟他一起出去玩。那那一年是我大三的时候，然后我正好在香港读书，也正是有了这么一个机缘巧合的机会，我开始拿着相机就在城市的街头乱逛，然后当时给不知道光圈快门啥的，就是拍一些可能自己感兴趣的或者自己想拍的喜欢的东西。那可能正是有了这一个机会，然后香港又是一个充满人和故事的一个地方，我就因此喜欢上了摄影。那当然，另一方面，其实摄影能让我更好地去了解这个城市的方方面面。就是我觉得摄影很重要的一点，就是它能够让你走出去，就走出自己的世界。呃，可能平时我们生活中更加关注的是自己，而摄影能让我们就是把自己作为一个第三者去观看这个社会，去看看这个。是世世界到底在发生一些什么样的东西？所有能给我留下印象的照片中，就是我记得拍的最早的一张，是我当时在弥敦道上拍的。然后弥敦道是香港应该可以说是最繁华的几条大街之一了吧。然后当时我跟我朋友吃完饭，刚刚好往往往回走，然后。就看到一个老太太，就是趴在地上乞讨，然后她是真的整个人都五体投地的那个那个感觉，她头趴在双手之间，然后她的头前面放着一个非常耀眼的一个红色的一个杯子，然后杯子里其实没有什么钱，可能是因为大家都嫌弃她吧，就虽然在弥敦道这种非常人挤人的地方，但大家其实走过的时候，还是自然而然的在她身边形成了很大的一块，就肉眼可见的一个真空带。就是大家会宁可往边上挤一挤，也不会去碰它。就是很少有人会停下来给它施舍一点钱财。然后我当时也也仅仅是路过而已。其实这一幕当时没有给我留下很震撼的印象。我就就相当于说，我看有人祈祷，然后我就非常顺手的拿起相机拍了一张。然后可能就是当时当时也不不怎么会摄影嘛，然后可能胶也没有对上。但是事后我在整理照片的时候。那张照片给我留下了很深刻的印象，就是我当时还没有注意到，其实大家在步行的过程中会那么自然而然、不自觉地往边上靠一下，就是去避开他，而不是说 OK， 我其实把他相当于说把他作为一个正常人一样，我愿意跟他去去挤一挤，就是在他身边留下的那一块空白的地带，真的给我留下了非常深刻的印象。然后我其实现在看到这张照片，我想想起来了，就是我当时就是可能对摄影而言，就当时也没有那么的对摄影那么的精通，然后也不知道到底该拍些啥的时候，我反而能够拍出一些让我自己非常非常就是印象深刻，能够感到自己真的能够记录一些属于自己的一些东西。其实我觉得，就是摄影这个东西，其实是，就是你可以是一个人自己玩，也可以走出去跟别人一起，就是互相看看大家拍的。我印象非常深刻的一次，就是说，我当时是在呃波士顿，然后我当时在学校里闲逛，我也是拿着相机嘛，然后在嗯拍拍学校的秋天，然后看拍拍落叶。而、呃、这个时候刚刚好有一对情侣，然后他们可能找了一个摄影师，然后再给他们拍照。然后我挺好奇的嘛，这、就是我第一次看到有人就是找摄影师约拍，啊，然后我就非常兴致勃勃地看着他们怎么去拍，然后那个摄影师如何去指导那一对情侣摆一些动作，然后怎么样，呃，去给他们就是去通过照片去勾画出他们当时的感情，就那一种情侣之间就是似火的那种热情吧。就是他能够把它很好的给他拍到，然后我当时就非常的感兴趣，然后就跟着跟着他们一起拍。然后那个时候，呃，可能是那一对情侣也看到了我了吧，就是感觉我就是一个人在那儿也没啥事干，看着他们拍照。他们其实一点都不害羞，也也也也也也也不觉得好像我我围观他们有什么不妥的。然后就也邀请我一起拍，然后那个摄影师也非常好说，说 OK， 那既然一起拍，那那就是我也有机会跟他一起。看他怎么去指导那个模特，然后他也会教我一些很基本的，就是哎，你如何去，去调动他们的感情，让他们，能够在镜头前面非常的放松，然后拍到想拍的照片。对，其实这一次让我体会非常深的，就相当于说我能够有机会接触，通过摄影去接触一些可能原来完全不认识的人，可能热爱摄影的人，他们都不会那么的害羞，或者说不会那么的封闭自己吧。也是通过这次机会，我慢慢的开始接触到人像摄影，然后开始去，去感觉到，其实跟我之前在街上随便拍，那一些、嗯，就是，就算街头摄影吧，可能真的是完完全全的两个领域。我也能从中收获到很多知识，也能收获到很多其实非常要好的朋友。当然，在我就是拍了这么好几年的照的过程中，其实给我印象最深刻的是，就是一次我在三藩拍照的时候，那就是大家都知道嘛，三藩就是那种一方面风又很大，然后另一方面这个雨一会儿一会儿阴一会儿晴，然后雨说来就来，说走就走，然后来的时候还特别的大，就是这么一个阴晴不定的城市。然后我当时在三藩拍那个三藩的建筑。我本身也是想拍一些雨后嘛，因为地上的那些积水能够倒映出那个建筑，然后让建筑会显得更加的雄伟。然后雨后的话，人可能会少一点，然后街头的人会少一点，这样就是杂七杂八的东西会少一点，可能更有助于我拍建筑。当时就就蹲在那儿一直在拍那个建筑嘛，然后拍着拍着，突然间那个雨又突然间又大起来了，因为我当时有架了一个脚架，然后相机放在那儿，然后。那个风真的非常的大，然后我没办法，一只手架着就拿着相机，然后另一只手撑住那个伞，那个风太大了，就把我伞都要撑走了。然后这个时候雨又开始下了，那其实我当时是非常的尴尬，就是处在一个窘境当中。那这个时候其实令我印象非常深，就是有一个黑人大叔，我不认识他，他也不认识我，然后他就从边上，他本来是在边上的咖啡厅里，大概躲雨还是啥，就他是一个路人。呃，突然之间从那儿窜出来，然后帮我摁住了那个雨伞，就是确保那个雨伞不会被那个风吹走。然后他的整个身体又浮在了我的我的相机上。然后虽然我的相机是是是是防水的，但是他可能不知道，他觉得这个东西比较金贵吧，可能。然后就就就用自己的身子帮我挡住了那个相，就是雨水不会打到我的相机。然后我那个拍的是延时吧，大概拍了十秒左右吧。他一直就保持那个动作，帮我挡了十秒的雨，然后其实他自自己已经淋得一塌糊涂了，就是我当时挺感动的，然后我本来想去跟他好好交流一下，然后他他他他他也没有多说，就非常友好的看了我一眼，也。就我也不知道他是一个特别喜欢摄影的，还是就仅仅是一个非常热心的这么一个路人吧。就是我我我也没来得及跟他多说两句，他就匆匆就就就又跑回咖啡厅躲雨了。然后等我拍完照、收完东西回去之后，他已经走了。对，所以可能就是摄影在摄影的过程中，其实一方面能够让你认识很多新的朋友，让你去观察一些社会上的东西。然后其实，在摄影的过程中，你也能感觉到别人对于你，或者说对于。摄影这一项艺术，一个尊重或者说对于他的一个热爱吧，相当于别人愿意为了你的照片而付出一些东西。虽然就是淋个雨其实也没有啥，但是在这种时候能够站出来的，我觉得真的是非常非常的罕见。然后可能也正是因为就是摄影这件事儿，让他愿意站出来帮我，对吧？就是所以我当时还是非常的感动。然后这件事也。对我给我留下了非常深刻的印象。我觉得如果我有机会看到别的，别的人如果在在在街头拍照，或者说处在一个窘境中来不及拿相机，或者相机要被风吹走了，我觉得我下次一定也会去帮助他的。嗯
0: ，下一个故事的主人公呢，也是我们之前艺术出圈的一位嘉宾，他就是电影摄影师李诗雨。他曾经是我的商学院同学，后面为了追寻艺术梦想转专业，并进入了 NYU Tisch 学习电影。呃，现在他已经回国，然后并且在国内拍摄了一些很不错的作品，比如他拍摄的《九连真人夜游神》MV 入围了今年金曲奖的最佳 MV 奖项，鼓掌。当年呢，我们都非常佩服他的勇气和坚持。呃，这个故事里呢，他将分享整个实现梦想的过程，以及在他实现梦想的过程中，支持他的爱人，帮助他的朋友和同学们。那好，那我们就来听一下这个故事吧
3: 。从小我就喜欢，就是瞎拍一些那个小 video 什么拍一拍个小的 MV 什么。然后我高中同学了解我的人都都觉得好像我很擅长这方面。那你知要在国内，其实你要开始这种，你要去转学艺术或者怎么样学电影，可能对父母来说他们是不太能理解的。虽然我爸妈也是比较开明，给我很自由的那个选择权和空间去成长，但他们也也会。哎，稍微迟迟疑一下，你那你要去学电影，这个到底是做什么的？所以我在国内就搁浅这个梦想，就反正就按照正常的那种路径去升了商学院，然后想想着以后在金融行业工作。那来了纽约以后，反正第一年我就觉得不是很适应，然后在这个学校感觉非常格格不入，就过很沮丧。然后反正机缘巧合之下，就知道有那个有 t i s h 这所学校，那个时候我才知道有 t i s h 这所学校。然后也经常和解释了很多前前辈，一些我师兄师姐，嗯，但是他们在放他们电影，然后我就会看到，所以我觉得：哇惊叹，也就是他们好厉害。我也希望可以自己可以能够拍一样的电影。嗯、然后就这样，我就开始那个准备申请，但第一年比较比较晚就搁浅，所以我就开启了漫长的一年的那个准备，呃，申请之路，嗯。首先选选择纽约就是因为我当时其实我我老婆和我在同一学校，所以我就应该不会离她太远，所以我会集中在东海岸的学校申请。嗯，而且嗯，我也不知道冥冥中，反正就是就是纽大就是我的我的那个 dream school， 就是我唯一的目标，其他学校都只是感觉就是抱着一个保底的心态去填。当然当然我，我也我也申了 AFI， 也申了那个。呃， o u r center 就呃西安那边的这一所，然后，但可能一心就想想那个头有点大，然后总的来说，这这那一年的过程，过那一年的申请就，就是我我觉得我人生中比较热血的一段日子，就因为基本上是破釜沉舟了，要从商学院退学，准备退学，然后学业也搁置了，就全身心的去那个准备申请的东西，然后就感觉就反正一路一路 follow my heart， 然后。去那个准备这件事情，对，然后我申请的话，又我做了几件事情，就是首先上他的 summer course 那个课，其实一直都有，每年夏天只要提前申请，然后就可以去体验一下那个本科的 M 要的电影教学，它其实其就是一个本科的课，然后跟本科生一起，然后一个暑假拍五部片子，嗯，五个小的那个课程，一步步告诉你。那个拍电影的大概的流程，虽然当时都很简陋，用的相机也很、很、很基础，就是那个索尼 FS100， 就很、很、很基础的一些设备。但那一段时间就过得很开心了，但也很 intense， 因为其实也刚到纽约不久，第一次出国，所以那个语言文化的那个壁垒还是很、很严重，一直都伴随着我。但你、你、你人在那个状态下，其实你会。更多发现自己很多潜力，去激发自己的潜力去，去去就是达成你的目的。嗯，所以然后上了那个 summer course， 我就开始拍我的申请作品。当时我在那个课里面还认识了一个很好的中国同学，然后他他帮我做制片，他是我第一任制片人。就这样我们一起就努力，然后再加上师兄师姐各种给我攻略，把他们的申请的文书，还有当时面试的一些问题都告诉我。对。那个提交了以后，整个等待过程是很漫长的。直到我接到那个面试以后，我,我才知道啊，哦、我好像离这个学校又近了一步。然后我就去面试了，也是我人生中第一次用英文面试。但是我觉得是我人生中最棒的一次面试。呵呵虽然虽然当时英语没有那么好，但是我回想起来还是觉得，我一切就是每每一个步骤我都尽力做到了百分之百。然后就觉得还是挺为自己当时。当时自己而骄傲的，我记得当时那个我们系主任是，呃，是我们系主任面试他叫 Barber s h a n k 现在还是我们的系主任，他很酷。然后我感觉当时的那个氛围就是，你如果，你如果觉得你自己发挥好的话，其实老师会感受得到。所以，他当时给我很好的一一种 vibe， 一种 feedback。然后，最后还开玩笑的说 congratulations， 我以为我当时已经被录取了，其实他们还还会再等一等。对。对然后完了以后，完了以后，那个 n y o 的师姐、师兄会带我去一个 tour， 就是参观整个学校。嗯、啊，对我们学校很小，因为在纽约都基本没有，除了哥大都没有校园，所以我们都是一栋楼。然后确实占了占了大概三四层这样子。我们十楼就是我们的那个研究生练习。只然后又经历了漫长等待，三月份我终于拿到了自己 offer。反正当时我们是那个电话录取，先先是电话录取，就。感觉还挺有仪式感的，系主任亲自打电话，我的很酷的一个那个中年女性，然后，但是她声音非常低沉，然后我我就很很容易辨识到就是我们系主任给我打电话，所当时你还没没接电话，你就会感受得到你好像已经被录取，这、就是一种很神奇的连接，就是我也我当时也很激动，反正我我在床上跳了很久，哇，就一个人在家，对我首先先告诉先告诉了我我老婆。这个好消息，因为他一直支持我，就是读电影。然后当时，当时我记得最印象最深的一句话，就是也是我人生中，我觉得，呃，他给我最最大的支持的一句话就是，他觉得，他说如果你在还继续待在商学院的话，我们还是分手吧。哦，有这么热血，<笑>所以所以感谢我老婆。<笑>然后，然后我选择你，我选择纽大，就是因为一是我人生经历，我第一次出国落地就在纽约，所以我当时也没有去考虑太远的地方。然后就是刚好彭怀优也也跟我比较投缘，对我认识很多前辈，还有我师兄师姐导师。我还没生之前，我就我们都已经是好朋友。然后对，就是这样子，嗯，我觉得一切都是宿命吧。
0: 他刚刚听完了，我们听完了四个故事，四个非常感人的故事之后呢，我们来再去听剩下三个人故事，非常有意思。这三个人刚好是我跟欣欣的共同好友。没错，对。首先，第一个故事的主人公呢是我们的老朋友木九招谈的主播凯文，然后他来讲讲他跟音乐的一个不解之缘。
1: 第二个主人公呢？哎，其实我们如果不做这期节目，我和玲子都没有意识到他是我们的一个共同好友，<笑><笑>所以也是、嗯、也是特别的巧。然后他也是分享了自己的一段经历，<对>然后由这个经历他自己还衍生出了一个一个理论吧，对，很有意思。对，我们待会儿可以听一下。<后>嗯、对，然后第二个故事
0: 其实跟第三个故事非常的。相关就是它相当于是一个、嗯、这个第二个故事这个理论的一个体现，对，这个也是在我们的意料之外，对，也是很有很有趣，就真的是跟第二个故事，<对>故事就是我们等一下分享的第二个故事直接串联上来了，嗯，而且第三个故事的主人公也是我们的一个老朋友，对,对吧？对。对呃，嗯嗯、木九昭坛的主播菩提，对，然后他还是一如既往的很搞笑。<对><笑><笑>这个话题，我觉得也让我们挖掘出了他们比较感性和细腻的那一面。对的，对的，就是其实之前对他们的一个了解，可能更多的是偏理性一些。嗯、然后这次确实让他们分享了一些自己的故事之后呢，更加了解他们感性细腻的那一面。我
1: 听完菩提那个故事，简直想给他拍个电影。<笑>啊、对他的故事听完之后特有画面感。<笑>对对对对对，所以大家可以期待一下。嗯
0: ，那我们就开始最后的三个故事，然后大家来聆听。嗯、然后，如果你有什么样的想法，也欢迎在留言区跟我们互动
6: 。Hello， 我是木九昭谈的主播之一凯文，非常高兴呢，接受到了玲子跟欣欣的邀请。让我谈一谈艺术对我生活的影响，或者是对我身边人际关系有哪些帮助。嗯，其实我不是一个艺术感特别强的人。我小时候学过几年画画，然后老师跟我妈说：“你这孩子还是好好学文化课吧，就别在画画上瞎费功夫了。”之后我又去学了一门乐器，这门乐器是萨克斯。我当时还挺喜欢听这个萨克斯这个乐器的，所以我去学，学的也算比较顺利。但是我最大的问题就是，并没有把自己带入所吹的这个曲子当中。我虽然可以看得懂五线谱，我也会吹，但是吹出来的感觉就不是那个味儿。呃，所以学到一半，其实也算呃入门了吧。但是之后往上再走一层就比较难。真正对音乐感兴趣，或者是就觉得音乐变成我生活中的一部分呢？其实是在我长大一点之后，上高中之后，哎，我对这个流行歌啊有一种发自内心的喜欢，因为它能帮我宣泄一些心中的情绪。但真正让我去想音乐在我生活中到底是一个什么样的存在呢？这、就是我在出国之后，突然之间身边的朋友都都不见了，就变成我一个人了。所以我只能通过音乐来去寻求一种陪伴，啊，包括在遇到一些新的朋友的时候，很多时候大家都是很善意的去跟你交往，去跟你聊天。但有的时候真的，尤其是像我，呃，一个人来到北美这样的国家，大家都来自不同的背景，真的没有什么像国内那样的共同语言。那音乐跟体育其实就变成了一个全世界都听得懂、都可以好好聊天的。一个语言，也是从那时候开始，我开始去接触各种各样的音乐，包括啊、呃、黑人音乐，甚至包括印度音乐啊中东音乐，这些我都会去听一听，我会去想为什么他们会喜欢这样的音乐，而且从这些不同的音乐种类之中呢，我也可以慢慢的去猜测他们这些人为什么会写出这样的音乐，这是不是代表他们生活中的某一方面？所以，在我去了解音乐的过程中呢，他也会帮助我更深刻的了解我的朋友，或者是某某一类型的人，他们的生活是什么样的。就相当于他给我打开了一扇门，呃，让我进入了别人的，呃，生活，嗯、呃，可以去窥探一下。然后，通过对于音乐的喜欢，或者是通过对于一些。比较火、比较流行的乐队的喜欢呢，也可以帮助我找到一些朋友。通过音乐变成一个一个入口，然后跟大家可以聊天，成为朋友。嗯，其实很多时候大家交朋友觉得有点难，可能真的只是没有找到一个破冰的一个点，一个 ice breaker。如果你找到这个点之后，一旦聊起来，大家会发现，大家其实共同点是越聊越多，越找越多的。所以。这也是为什么我在高中时代我就对音乐有非常强的好感，而且我会想多学一些音乐，多了解一些音乐，多听一些各种各样的音乐。在国内，我只会听一些啊、呃、港台流行、大陆流行，呃，甚至连摇滚乐都听得很少。出国之后呢，我首先开始听一些黑人的说唱，因为我觉得，首先我觉得这个东西可以帮助我学英语，再一个我觉得，哎，这个还挺酷的，对吧？我会。接触一些当时的一些 rapper， 嗯，我记得当时听阿姆听的很多，包括 Doctor Dre， 包括 Fifty s e n t 啊，这些我都会听，也是从中我会去了解黑人的生活，因为我在国内对黑人其实有一点点小恐惧，其实恐惧是来源于对他们不了解，不知道他们的生活是什么样，但是通过听这些，呃，听这些 rap， 听这些说唱的歌曲，呃，我会去。尝试了解背后的一些故事，我会去了解为什么他们要过这样的生活，为什么我对他们之前会有那样的情感呢？其实很多时候呢，都是一种来源于未知的恐惧。但当你了解了他们之后呢，其实你会让自己变成一个更包容的人。所以没有音乐呢，我是觉得这一步我不知道我什么时候能踏出去。上大学之后呢，啊、呃，我也会。呃，刻意的去学一些乐器，比如说，呃，我会尝试学吉他，我会尝试捡起来之前的萨克斯，啊，我会想一想，哎，呃，编曲是怎么一回事呢？或者是歌是怎么写出来的？包括歌词。对吧？所以我在新认识一个朋友的时候，我会特别在意，哎，这哥们儿会喜欢听什么样的音乐。如果他喜欢的类型我没有听过，我会去去听一听，我会去，呃，学这个学习一下。如果他他喜欢的类型正好我也喜欢听的话，那我们会，哎，深入的交流一下。包括我们也很喜欢去，呃 ，KTV 唱歌呀、啊，或者是弹个吉他这种。都是一种帮助我增进与朋友之间情感的一个工具，所以在我很小的时候呢，我会觉得，诶，音乐只是一个很优美的旋律，或者是很脍炙人口的歌词，或者是几个小调，哎，让大家觉得这个东西是给生活平添一些色彩。但是长大之后呢，我就会慢慢的思考这个问题。现在的我觉得，音乐其实是一个桥梁。它可以把人与人之间的距离拉近，或者很多东西并不能用语言或者是文字来表达出来。嗯，另外一种说法可能是：哎，如果我用语言或者是文字表达出来，并没有那么多人去看，它的传唱度不高，呃，它的流它的流传性不广。那音乐可能是一种非常平民、非常廉价、呃，非常轻松的方式，让大家呃看到另外一部分人。呃，他们的生活是什么样的？他们在想什么？以及他们背后的，呃，内核逻辑到到底是什么样的？所以我觉得，这个世界如果没有音乐的话，可能会变成一个更不是那么友好的一个地方的。如果，呃，我们能多听一些音乐，试着抱着这个包容的心态，去好好感受音乐，试着从音乐里发掘一些，呃，人性中比较美好的地方呢？我觉得这个世界会变得越来越好。这就是我跟艺术之间的关系，也是我通过音乐交到了一些朋友，走出了自己这个小的圈子，去拥抱一个更大的一个世界的一个小故事
7: 。呃，其实也是一个比较平淡的故事吧。呃，大概是两三年前，然后我自己在加州这边刚刚开始工作，我有一个很小时候一起长大的发小，然后他是一直在英国这边。就他突然有一天找到我说要来美国这边玩，我就很开心，说当时安排了可以在加州这边见一面，但他自己时间没有安排好，就是在美东那边玩了一段时间之后呢，就直接去了墨西哥，就没有机会跟我见面了。我自己就觉得有点可惜吧。呃，当时呢，正好美国飞墨西哥签证就特别容易，就几乎是不需要什么手续。呃，我就。只飞了墨西哥，相当于跟他呃一起玩了几天。我自己一个人在酒店，就是需要工作一下。然后他跟另外一个朋友呢，就按照计划出去玩。等我这边事情处理好了之后呢，大概是中午快下午的时间，但他们已经走得比较远，就我就决定那天可能自己呃在城区酒店附近稍微逛一下。然后就非常偶然的机会，我自己搜了一下之后，看到有一个。呃、uh, ，Frederico a、Carlo、的博物馆在那个墨西哥城，离我特别近。其实本来对这个 Frederico a、Carlo、这个博物馆，包括他本人都不是特别了解，只是说临时起意就决定去一下。去了之后呢，因为人其实也特别多，然后就没有预约嘛，需要在那里临时排队。排队的过程当中就，就呃看到另外一个中国女生，然后她也是一个人在这边玩，就还挺巧的。然后呃是我主动上去搭讪了一下，就认识了。因为我对这一块其实并没有特别了解嘛，但是他是这个 Frida 一个相当于铁粉，然后对墨西哥的文化，对这个人本身都非常的呃感兴趣，他就一路像一个小导游一样在跟我介绍，然后我也听得非常呃入迷吧，就不知不觉时间过得很快，然后其实那个博物馆特别小。呃，是他的一个故居，真正逛下来可能就三四十分钟，但是我们两个人在那里还花了蛮长时间的。一开始可能是在呃聊展出的一些作品啊，聊这个人本身。后来的话，就我们一起在闲聊，聊到自己的生活啊，聊到这个呃两个人的状态。当当时的呃对这个女生特别有好感吧、啊，然后呃又加了微信，后续继续联系。
0: 就是相当于这个博物馆对你们来说，就是一个邂逅的一个开始吧
7: 。对对对，就是其实我自己呃有类似的经历非常少了、啊，可能就这么一次。呃，但是我自己想了一下，觉得可能这个倒不一定是一个偶然。就是在博物馆或艺术馆这样一个场景下，好像两个人呃相遇相识，然后摩擦出一些这种 romantic 的火花的几率，似乎还蛮高的。就我有一个 theory， 说出来想跟大家分享一下，不知道有没有道
1: 理。来，
7: <笑>就是说，呃，我自己觉得两个人可能在现在的一种呃 modern society 的情况下，就是会发生一些呃 connection， 有两种可能性吧。第一种就是说，两个人绝对意义上的心理距离的拉近。那第二种呢，可能是两个人本身并没有太多的直接的互动，但是由于背景的 set up， 使得你们有一种相对的距离的拉近的感觉。我们具体解释一下，就是说，比如说，汤明在博物馆这个场景，那你由于各种各样的原因，最终决定踏入了这个博物馆来，呃，参加成为这个展出的一部分。那其实你是有一定自我认同感，就觉得此时此刻，我跟没有参加这个展览的其他的普通人，他们在忙碌生活，他们在家里睡懒觉是有一些区别的。你会三胖莫名的对这个展出和来参加这个展的其他的游客会有一些额外的认同感。那第二就是说，呃，在这个一系列的展出参观结束之后呢，往往会你会陷入到一个宏大的叙事的背景里面去，它可能是一个。呃，历史的一个展示，可能是一个呃时间长河的一个呃铺陈，或者说是对一个比较复杂的问题的一个呃两面性、多样性的一个讨论。那这种情况下，就是人个体的一个特殊性会慢慢的被缩小。呃，在这样一种情况下呢，我觉得会让人更容易去抛弃自己的 ego， 来建立一些。呃，共性大于独特性的一个稀释之后的 connection， 那在博物馆的场景下，其实是这种绝对的距离拉近和相对的距离拉近同时发生作用的一个场景。这个场景在其他的 case， 我觉得机会并没有很多。我可能三号可以解释这样一种呃奇妙的邂逅频率会比其他场景更高的一个原因吧。
1: 而且你刚刚讲到，就是这个女生她对 Frida 这个艺术家特别的了解。我在想，可能人在描述自己喜欢的东西的时候，她的眼睛应该是放光的，所以你看到的可能是一个更真实的她，更绚烂的她。然后也是博物馆或者艺术馆这样的一个情景之下，我觉得人才更有可能一上来就讨论艺术或讨论一些比较深入的一些话题吧。
0: 对，因为像这种艺术类的话题，它其实是很需要所谓呃精神交流的，而且就是这个女生，她又讲的是她比较擅长的这个话题，所以你在听她给你讲这样的一个话题过程中，你会就会觉得这个人她非常有吸引力。嗯
7: ，你们这个说的我其实特别戳到点上，因为虽然事后可能由于种种原因吧，就是跟她。呃，没有太多机会再擦出火花，节奏上可能两个人频道不太一致，但是的确我对他的印象就一直停留在你们说的这样一个呃状态里面
1: 。希望这个女生能听我们的节目，认出这个小哥哥。有一个问题，你觉得遗憾吗？
0: 就因为我们作为这个旁观者，我觉得这就像是一个王家卫的电影其中的一个小故事，就感觉男女主角。这个邂逅开始是非常美妙的，但是他们没有一个嗯所谓的 happy ending 吧？嗯，觉得这样的一个嗯结果，或者说目前的这样一个状态，你觉得对你来说是会有一种小的遗憾吗？嗯
7: ，你这个问题其实非常好啊，就我觉得对不同的人，呃，看怎么去看待这个事情，以及你的期望是什么？就从我自己最真实的感受上来说，呃，我事后回应并没有觉得特别遗憾，就我反而会有一种。欣慰的感觉，就觉得有这样一个独特的经历，哪怕最后并没有发生什么，就是它停留在了一个戛然而止，然后，嗯、呃，对我来说还保留了一个比较美好的一个记忆，可以在我茶余饭后，包括参加你们这个节目来分享的一个状态。就是我甚至有一种嗯、呃、奇怪的恐惧心理，就觉得哪怕最后如果呃两个人。呃，真的有更多的缘分发生些什么故事，说不定结局也，嗯，不会有想象的那么美好，就是一下子从一个高密度的、呃高质量的一个互动，变成一个普通的、漫长的一个日常的一个互动状态，就是我会有一点点担心会失去这样一个回忆的感觉，我不知道你们怎么看这个问题
0: ，就是我大概能体会到。你说的这种感受，但是呢，这两种状态其实是不冲突的，就是它可以并存，就一个可以发生在前期，然后一个是可以发生在中后期的。作为一个这个八外的这样一个旁观者，我觉得，哎，那那这个故事它是不是可能还会有后续呢
1: ？所以当时回到湾区之后，就应该问他，哎，我还知道另外一个展，要不要一起去
7: ？好，这个可惜了，他也不在湾区，对，但是。但是学到了，对
1: 。哎，我还想到另外一个事情，就是我们去看展的时候，是感觉我们在看画，但其实可能画在看我们，我们是他眼里的一个展览，一个流动的展览。然后可能这些展品，他也见证了很多很多缘分的开始，或者缘分的黯淡
7: 。感觉可以从一个展的展品的视角。来拍一个纪录片，来看这些形形色色的人
0: 。哎，对这个这个视角很有意思。听节目的听众，如果有是做纪录片的这个小伙伴的话，可以考虑一下
1: 。然后，其实我还挺想给这种艺术馆、博物馆策展人一个小建议，就是他们在设计设计一个展览的时候，除了考虑到观众和展品之间的一个互动，其实也可以促进一下观众个体和个体之间的互动。这样可能会制造更多很惊喜、很奇妙的体验
3: 。比如
1: 呢，就是可心，你有没有什么想法？这个我没有想到，我就把这个抛给懂艺术策展的人
3: 。我之前
7: 好像看到过一个广告宣传片，就是台北的故宫博物院，然后他那个视角还蛮独特的，就是、呃、描述了几个不同的来看展的观众吧，有那种学龄前的小朋友。就其实并没有很懂，然后一直在博物馆里当成一个玩游戏的过程。也有这个非常懂行的艺术专家、艺术学院的老师或者学生，然后带着一个研究的角度进来。然后也有这个，呃，腼腆的小情侣，呃，以看展为理由吧，然后把他对方约出来，然后，呃，自己本人又是非常羞涩的一个状态，就是把博物馆剥离出那种有非常高大的上、门槛很高的一个。大家进来做艺术赏析的这样一个呃 use case， 变成一个和所有普通老百姓日常生活都有息息相关的一个感觉，我觉得这个呃创意 message 还挺好的
0: 。对，而且就是我感觉博物馆它这个公共空间，它越来越趋向于这种所谓社交的这样的一个场所存在吧。<笑>
8: 不知道大家多久没有写信了啊？其实，在互联网还没有那么普及的时候，所谓这个纸短情长嘛，以前啊，对于不能相见的人，写信几乎是唯一能够传达思念的一种方式。其实，写信本身也是一件特别有仪式感的事情。大概十年前吧，我身边都还有很多人在写信，当然不是说那种日常的通讯，也不可能是两个男生之间的是吧？挺奇怪的。一般来说，就是互相有好感，但是又身处异地的这些少男少女之间，那频率大概在两周一次到半年一次不等啊。当然，你可能感情比较热烈的会写得更频繁一些，但但你其实写太多也会削弱那种神秘感和仪式感啊。那我们今天就来聊聊写信这件事啊，正好快到520了嘛，呃。不知道该送对象什么礼物的话，其实不妨试试写一封信，收拾收拾你想说的话啊，表达表达你平时也许羞于开口的这个爱意，呃，我觉得还是挺浪漫的。其实相比于二月份那个情人节，我个人更喜欢五二零这个情人节，因为这个绝对只有中国人才过嘛，是个谐音梗啊。呃，跑题跑题，呃，说回写信，那个我分享一个小故事，我有个朋友。呵，<笑>算了算了，就是、我自己吧。这个福州有个比较有名的景点啊，就是福州西湖公园。呃，很多年轻人喜欢去那里约会嘛，是吧？但是我嫌那里就是呃蚊子太多了，而且我平时对历史这些比较感兴趣，所以我一般去的是那个西湖旁边有个省博物馆啊。博物馆，博物馆这种地方怎么会有年轻人呢？是吧？但是我还是遇到了一个，呃，和我同龄，而且非常喜欢博物馆的女生。我记得她的头发比我还短，那个当时流行非主流嘛，我当时刘海是过眼睛的那种，发尾也留的特别特别长。啊、uh, ，anyway， 就当时她的长相啊，我记得就不属于说你一看就是觉得是那种竞争班花的类型，但是她就是眉宇间有一种说不出的气质，反而就特别吸引我。呃，后来我们几乎每次出去，几乎都约在博物馆。我们从金字塔聊到拉美西斯二世，从尼禄，就是那个把别人淹了当男宠的那个尼禄啊，聊到了这个贞德，是吧？呃，尼禄到贞德这个中间有个反差，我就不点破了啊。那可惜的是，他对中国历史几乎就不感兴趣，呃，于是我就没法和他聊这个诗词啊、啊对对子这些东西。那这里铺垫一下。呃，可惜就是暑假结束了，我要回加拿大了。那最后出国前最后一天，我没有和他去博物馆，而是带他去看了一个油画展。呃，我也没什么艺术细胞吧，是,是，所以就只能听他在滔滔不绝地讲什么毕加索和马蒂斯争风吃醋啊，那毕加索又其实是一个妈宝妈宝男等等等等。呃，然后回去的路上。他就说：“这个今天钱包没带，呃，没法坐公交了，是吧？”我说：“我说那没问题啊，我给你打个车。呃”啊，他说：“一个人打车不安全。”那我当时脑子一抽，说：“好，我陪你走路回家，是吧？”嗯、这趟路走了大概呃四十多分钟吧，呃，因为他走不动了，所以走的比较慢。嗯，福州的夏天晚上是一天中最舒服的时候，走在人行道上，呃、这个头顶。就是微风吹着柳树，呃，挺浪漫的。那天在看画展嘛，呃，我当时觉得我几乎也插不上什么话，所以当时年轻气盛的我就决定要在最后的几十分钟找回我的场子来。然后我就一路开聊，聊了四十多分钟的格律诗词嘛。哎、呃，我就，哎，你看，我也懂很多你不懂的东西，是吧？就讲到后面他就不说话了，一直低着头。我把他送回家以后，呃，我还以为他生气了嘛，那我还挺难过的。然后第二天上飞机以后，我就给他发了条短信，那时候好像还不流行微信吧，呃，我说我登机了。那他发过来八个字，说：“呃，若君执守，我绝不放。”我想这应该是他人生中第一次尝试去写这样的句子吧。呃、结果年轻的我看了一眼以后，回了一句说。呃，你这么写是吧？这个君若可能会比若君更好一点。哎，哎，突然突然 if， 呃，但是最后这个在临飞行前啊，我还是发了一句“长门柳丝千万节，风起花如雪”，因为那天我们是走在柳树下嘛，然后这句诗后面跟的是离别二字嘛，然后我们就通过这样的方式明确了心意，呃。于是我们就开始互相给对方写信了，是吧？终于说回写信了。我每次给对方写都写的非常的直白，开头来一句诗，是吧？然后写了很多肉麻的话，而且我经常就是可能一张明信片啊就给人家打发了，但是他就特别有仪式感，就每次的性质信封都不一样，就看得出来他是精心挑选。虽然说都不一样，但是放在一起好像像一个系列一样那种感觉，毫无违和感。然后他每次都会分享一下身边发生的事情，开头一般都是从上次给你写信之后啊，巴拉巴拉巴拉，这样。然后我通篇看完，哎，我就觉得有点失落，是吧？你写了这么多身边发生的事情，怎么都不写写有多么想我，是吧？哎，结果有一次我瞥了一眼以后，发现，哎，就这个姑娘已经从对诗歌不感兴趣进化成什么呢？她进化成她会写藏头句子比如说有一次，他每行开头第一个字连起来是什么？我好想把你放在，然后哎，放在哪儿就翻页嘛，第二页，放在胃里。那为什么是胃里呢？我问了，但是他也没有回答我。然后大概过两个月之后，呃，有一封信的每行第一句连起来是一行书信千行泪，韩到军边一到乌。唉，当时这个到这里，他的文学功底是吧，已经比我强太多太多了。呃、而且他很好玩的一点是，呃，为了去凑那些字嘛，呃，写了很多很搞笑的话。比如说，呃，最后一个字无很难凑嘛，他就写了说，我对什么什么什么什么都呃换行无语了，是吧？然后那个君可能更难凑，是吧？他写了这么一句话。呃，他说前几天室友和我聊起，呃，《火影忍者》里面有个人物，唤喊军马旅，这一看就是为了凑字数，但是反正当时我就觉得，呃，又好笑，又感动吧，嗯，呃，故事的结尾和许多青涩的爱情故事一样，因为异地，最后就不了了之了，呃，前几年苦豆网、啊、被。这个优酷收购的时候，我赶紧上去看了看，因为我怕土豆网这个网之后就不在了。因为之前我生日的时候，他在土豆网上上传了一个视频，是他让所有室友祝我生日快乐的。但是土豆网还在，视频不在了啊。那他给我写的所有信，我堆在一起有一个大拇指长那么高。呃，翻开他们的时候，还有淡淡那种信纸的香味。其实现在也根本不会去打开去看，但是当你老的想回忆青春的时候，这些刻在纸上的字迹，其实我觉得真的会是无价之宝吧
0: 。那欣欣，我先问你啊，你你觉得你听下来这么多故事，哪一个让你觉得最触动？
1: 嗯，其实其实都挺触动我的，因为我其实一开始没有想到我们收集的素材它可以这么的丰富。
0: 对，我对我当时也是万万没想到
1: 。然后很多人，我在一开始跟他们说的时候，他们可能会觉得啊、哦，我的故事其实不太值得讲。<对>但他们自己讲完之后呢，<对>也会发现好像那些平淡无奇的回忆，其实也是你走过的路上很浓墨重彩的一笔吧。我觉得这也是给他们的一个小小的一个一个一个惊喜。这里也要再次感谢一下这一期的所有嘉宾。对，感谢所有嘉宾，嗯、非常感谢他们的这个精彩的故事。然后我觉得这也是我在做这么多节目之后剪辑过程中最感动的一次吧，因为我们真的也是很认真的聆听了每一条的素材，然后每一条素材也给了我们很多的感动和力量。
0: 对的，对的，然后感觉这样的一个节目形式还挺有意思的，嗯、呃，之后的话我们其实可以再做一些这样的故事收集的呃题材的这种节目、嗯
1: 。对，也欢迎大家在这期节目的评论区下留下你和艺术的那些不解之缘。对的，对的，对的
0: 。那这期节目就先到这里了，感谢大家这一期的收听，那我们下期再见。